0: Meu nome é Vênus.
1: Uma websérie independente por Papo Místico Podcast. Roteiro e direção por Quitéria Dark.
0: Audio design e edição por Gabriel Menezes. E meio a uma, uma névoa espessa, eu sempre, eu sempre o vejo. Ele está no fim de uma pequena trilha no meio da mata densa. Sua camisa de linho branca flutua com o vento. Seu cabelo castanho contrasta com a palidez da paisagem desolada. Eu corro para me aproximar e finalmente encontrá-lo. Meus pés pesados e meu coração acelerado. Cada passo é tão lento e tão pesado que parece a própria eternidade. Mas por que ele está sempre de costas? Eu... eu nunca pude ver o seu rosto. E nenhuma das centenas de vezes que sonhei com ele, eu pude ver seu rosto. Porque quando finalmente o alcanço e estendo a minha mão em seu ombro, ele começa a se virar. E aí um vento gélido sopra e eu sou arrancada desse lugar, acordando em um susto, como agora. E o mistério do rosto dele permanece indecifrado para mim. E minha razão... Sei que não passa de um sonho sem sentido, mas... Por que eu acordo em profunda tristeza e agonia todas as vezes? Porque o vazio sempre me consome tão cruelmente quando eu acordo? Por que, de todas as coisas, eu não consigo ver o seu rosto? Ah, mais um dia da minha vida com muitas perguntas e nenhuma resposta. Bem, é melhor eu levantar, porque já passa das sete e vovó acorda com as galinhas. Ué, mas aonde que ela se meteu tão cedo, gente? Ah, olha, tem um bilhete.
2: Vê, vê, meu amor, bom dia. Não quis te acordar. Passarei o dia na casa da tia Marilda costurando algumas roupas. Não deixe de se alimentar que saco vazio não para em pé. Beijinho, vovó.
0: esse sonho de novo, mas dessa vez eu não sei, sinto que algo está diferente, que algo mudou porque cada detalhe do sonho parece ter um significado que não entendo, é como se faltasse alguma peça para completar esse quebra-cabeça, e de onde vem essa sensação de saudade inexplicável que me envolve nesse momento, ai é tão angustiante, e saudade de quê? Ou de quem? Saudade de alguém que eu nem mesmo conheço. Nem mesmo vi seu rosto. Que absurdo isso. Seguramente eu deveria voltar para a terapia. Não quero voltar para aquela fase que me preparava para dormir e era inundada de ansiedade e esperança. O que meu coração está tentando me dizer? Mas que barulho é esse? Isso é um gato? Ah, aí está você. O que faz agarrado a esse galho no meu pé de abacateiro, gato? Desça já daí. Você subiu e agora não pode descer? O caminho de descida não é diferente do de subida. Vamos? Eu sei, eu sei. A vista aí deve ser ótima. Mas você não acha que já admirou o suficiente? Vamos, desça. Aliás, onde é que você mora, hein? Não me lembro de vovó ter gatos. Hum, espera aí. Será que essa é a... Ah, mas é claro! Você deve ser a Rubi! É esse o seu nome, não é? Vamos, não seja teimosa. Vai ficar aí até quando? Você não acha que eu vou subir aí pra te resgatar, não é mesmo? Eu não tenho treinamento de bombeiro. Agora você quer ser fofa? Estava irritada porque eu te chamei de gato e você é uma gata? Vamos, Rubi. Se você descer, prometo te dar um pedaço do peixe do almoço. O que, que você acha? Isso mesmo, boa garota. Sabia que você iria conseguir. Agora vamos pra casa e o peixe fica por conta do seu tutor. Eu sei, eu sei que esse não era o trato. Mas o peixe vai ficar pra próxima, tudo bem? Hoje não temos peixe. Apolo! Apolo! Por que ele não responde? Será que não tá em casa? Hum, mas a porta está aberta... Nossa, e essa música? Até que o cara estranho tem bom gosto para decoração. Apolo! Sua gata ficou presa na árvore.
1: Vênus? Ah, vejo que vocês dois já se conheceram.
0: É... É... Ah, me desculpe ter entrado. Eu... Eu quero dizer, a porta estava aberta. Eu chamei várias vezes e... Eu não sabia onde... Onde deixar a Ruby.
1: Imagino que a Rubi subiu no pé de abacateiro da dona Sula de novo, certo?
0: Sim. Tivemos uma longa conversa.
1: Me dê um minuto, Vênus. Eu vou me vestir e já venho.
0: Ai, mas que vergonha! E como é que alguém pode ser tão bonito vestindo apenas uma toalha? O quê? Que tipo de pensamento é esse, Vênus? Se recomponha. Ai, francamente, afaste esses pensamentos impróprios e se lembre que ele é o cara estranho da loja de incensos. A culpa é toda sua, Ubi.
1: Você toma chá, Vênus? Eu estava preparando um chá de laranja com canela agora mesmo.
0: Ah, sim, mas não se incomode. Eu eu já estou de saída. Eu só vim trazer a Rubi e... Aqui. Ah, obrigada.
1: Por favor, fique e tome um pouco de chá. Não é todo dia que eu tenho a companhia de alguém que consegue convencer a Rubi a descer de uma árvore. <risos>
0: Não pense que foi fácil. Eu tive que negociar o meu almoço com ela. Sério?
1: <risos> hum,
0: isso está delicioso. Obrigada. Hum,
1: me alegra que você tenha gostado. Experimentar combinações diferentes de ervas e frutas tem sido um passatempo bem interessante que eu tenho adotado ultimamente.
0: Imagino que seja um hábito que a gente vai adquirindo quando mora sozinho.
1: Você está certa, mas você parece um pouco pensativa. Tem algo te incomodando?
0: É só que... Bem, ah, não é nada. Deixa pra lá.
1: Fale. Quem sabe eu não possa te ajudar.
0: Bem, tem Tem um sonho que eu tenho desde criança. Tinha desaparecido com terapias, mas ele voltou na noite passada.
1: Um sonho que se repete? Me conte um pouco mais sobre ele.
0: É... Ah, é sempre o mesmo cenário. Uma nével espessa, uma trilha no meio da floresta e um homem de costas para mim. Eu corro na sua direção tentando alcançá-lo, mas... Sempre que eu tô prestes a ver o seu rosto, eu toco o seu ombro e eu sou arrancada do sonho. Hum,
1: parece angustiante. Mas olha, sonhos assim podem ser mensagens de nossas almas tentando nos dizer alguma coisa. Talvez hum. haja algo... Ou alguém do passado que você ainda não tenha enfrentado ou precisa entender, fazer algum resgate, compreender talvez a sua história com essa pessoa?
0: Hum, você sabe que eu não acredito nessas coisas, né? E vamos supor que você esteja certo e que seja isso. Por que voltaria agora, depois de tanto tempo? Já tinha parado.
1: Talvez algo em sua vida atual esteja ressoando. Com esse passado, ou talvez você esteja pronta para descobrir o significado por trás dele somente agora. Às vezes, o universo nos dá sinais quando estamos prontos para receber as respostas.
0: Essa coisa de universo eu não acredito. Quero dizer, não acredito que ele nos mande sinais que não sejam vistos por satélites, sondas e Wi-Fi. <risos> Mas eu só queria entender o que tudo isso significa. Encontrar uma razão lógica para isso e esquecer. Uma psicóloga me disse certa vez que precisamos entender para fechar ciclos. Acho que é isso que está faltando. Não posso entender e fico angustiado.
1: Nem tudo é preto no branco, Vênus. Olha, eu nem vou perguntar se você acredita em reencarnação ou não, porque eu já imagino a resposta. Mas se me permite falar abertamente sobre o que eu entendo disso... Sonhos assim são como janelas para nossa alma, alguns chamam de mente subconsciente. E essa janela revela desejos, medos e memórias que às vezes nem sabíamos que existiam. Talvez esse sonho seja uma lembrança da sua alma tentando te recordar que há algo inacabado, algo que precisa ser resolvido.
0: Sim, eu não acredito em reencarnação e nem em religião. Na verdade, eu sou completamente agnóstica. Mas supondo que você e a vó Sula estejam certos e que ela exista, por que me sinto tão triste e vazia quando eu acordo? E por que o sonho voltou agora? Eu... Eu já fiz terapia quando eu estava no, nos Estados Unidos por conta desse sonho. Ficava depressiva por dias e... Bom... Achei que tinha resolvido tudo com remédio, mas agora me assusta que ele tenha voltado.
1: Uhum, é, sinto muito que você tenha passado por isso, Vênus, mas olha, por experiência, o sonho não irá sumir para sempre se você não resolver ou aceitar o que precisa. Talvez a sua chegada aqui, nesta cidade, tenha desencadeado algo, ou talvez... Seja a presença de pessoas ou mesmo lugares específicos. Às vezes, chegamos no ponto da nossa vida onde estamos mais abertos a receber mensagens e aceitar as coisas. Talvez seja esse o seu caso agora.
0: É, não sei se é esse o meu caso, mas como você pode perceber, minhas opiniões sobre isso não mudaram. Mas olha, você claramente é uma pessoa que acredita em destino, não é, Apolo?
1: É, eu acredito que tudo acontece por uma razão e que estamos todos conectados de maneiras que nem sempre compreendemos. Alguns chamam isso de destino e outros de plano reencarnatório.
0: Eu acredito que o destino é construído por nós e sei que não posso concordar com isso que você me diz porque se tudo tem uma razão, por que existe sofrimento e injustiça no mundo? E por que pessoas boas passam por momentos tão difíceis enquanto pessoas ruins levam uma vida inteira de conforto e segurança? Não faz sentido.
1: Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, Vênus. E eu, na minha ignorância de espírito ainda simples, o que posso te dizer é que o planeta Terra é uma escola para as almas. Cada vida, cada experiência é uma lição que nos ajuda a evoluir espiritualmente. Os desafios e os sofrimentos são oportunidades de aprendizado e crescimento ou pagamento de dívidas e karmas, de pregressas.
0: É incoerente. O que dizer sobre as crianças que sofrem? Elas ainda nem tiveram tempo de cometer erros. Como isso se encaixa na sua teoria?
1: Eu sei que é uma questão complexa de compreender, mas você já refletiu que as crianças sob a ótica da reencarnação são espíritos antes de corpos infantis e sem experiências, são almas que escolheram certas experiências antes de reencarnarem para aprender lições específicas baseadas em sua última existência, onde ela adquiriu e acumulou débitos. Eu não estou dizendo que isso justifica o sofrimento de ninguém, mas pode oferecer uma perspectiva diferente sobre o próprio propósito da vida. Sobre as nossas dificuldades, as vicissitudes.
0: Vamos supor que você esteja certo nesse ponto. Mas se tudo está nesse plano encarnatório, como você diz, temos realmente livre-arbítrio?
1: Hum. O livre-arbítrio sempre desempenha o seu papel. Podemos escolher seguir nosso coração e intuição ou ignorá-los completamente. O destino pode nos apresentar oportunidades mas, cabe só a nós decidirmos o que fazer com essas oportunidades. E talvez, Vênus, essa seja a beleza da jornada. Continuar buscando, questionando e crescendo. Afinal, a verdadeira sabedoria está em saber que nunca teremos todas as respostas.
0: Ah, as suas respostas são poéticas e filosóficas. Mas são ainda vagas e imprecisas e por isso não me convence.
1: Eu entendo a sua frustração e... De verdade, eu não tenho a intenção de te convencer. Peço até desculpas se em algum momento pareceu que eu queria fazer isso. A verdade é que muitas dessas questões são eternas e têm sido debatidas por filósofos, teólogos e pensadores ao longo dos séculos, quiçá dos milênios. Eu não pretendo ter mesmo todas as respostas. Eu estou apenas compartilhando o que eu sinto como verdade no meu
0: coração. Tá. Tá. E sobre o conceito de bem e mal, qual é a sua verdade? Se tudo é predestinado, como é que nós podemos ser responsáveis por nossas ações? E o que é que determina o que é certo ou o que é errado?
1: Sobre isso, bastante interessante seus questionamentos. Existe um conhecimento, um pensamento, uma crença que todos nós nascemos simples e ignorantes. Mas eu acredito que no fundo, todos nós, sem exceção, temos... Uma bússola moral interna. O livre-arbítrio nos permite fazer escolhas, mas com essas escolhas vêm as consequências. Mesmo que haja um plano maior, ainda somos responsáveis por nossas ações e decisões.
0: Sempre me perguntei, se tudo tem uma origem, então quem ou o que criou Deus?
1: <risos> Vou te contar a melhor definição que eu já li sobre Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema e a lei universal. Ele é eterno, imutável, imaterial e único. Portanto, não foi criado. Ele sempre existiu e sempre existirá. Está no livro dos Espíritos isso, uma literatura espírita kardecista.
0: Mais palavras vagas. <risos> Como podemos compreender a ideia de algo que sempre existiu? É difícil para a mente humana entender um contexto sem começo e sem fim.
1: Nisso eu concordo completamente. Esse é um questionamento que eu também me fazia quando era criança. A mente humana está acostumada a pensar em termos de começos, fins, causas e efeitos. Mas sabemos que há mistérios que estão além da nossa compreensão atual. O que podemos fazer é buscar entender as leis universais.
0: Aqui vai mais uma pergunta para vocês. seguramente não terei uma resposta objetiva. Baseado na sua hipótese de que Deus exista, qual era o propósito de Deus então ao criar o universo e a nós?
1: Essa é fácil. Os espíritos dizem que Deus criou o universo como um campo de aprendizado para os próprios espíritos. Cada estrela, cada planeta e ser vivo tem um propósito. Nós como espíritos imortais... Não eternos, porque uma vez fomos criados, por isso sempre existiremos. Estamos todos numa jornada de evolução, buscando aperfeiçoamento e iluminação. A vida, com seus desafios e alegrias, é uma oportunidade para aprendermos e crescermos.
0: É, pode ser. Sobre o meu sonho, eu sinto que. sinto que algo me está escapando entre os dedos. Eu não posso juntar as peças, isso está me enlouquecendo.
1: É, você precisa confiar no processo e se abrir se quiser realmente encontrar a peça que está faltando, Vênus.
0: É difícil para mim. Meu mundo sempre foi meio cinza, sabe? Não sei se a vó Sula falou sobre isso contigo, mas... Carrego a dor de ter vindo ao mundo no mesmo dia em que a minha mãe deixou ele. E por isso, nunca comemorei o meu aniversário. Também não sei quem é meu pai, porque minha mãe morreu com esse segredo. A vossula é a pessoa mais importante da minha vida e eu a amo de todo o meu coração. Mas, às vezes, eu sinto que eu estou à deriva. Sem um lugar certo aonde pertencer. Sinto, não sei, um vazio profundo. A falta de alguém que eu nem sei se existe.
1: Eu sinto muito. A sua história é tocante. E de verdade, de verdade eu agradeço por você confiar em mim e compartilhar ela comigo. Quero que saiba que você pode contar comigo também para qualquer coisa. Somos vizinhos agora. E eu estarei aqui sempre que precisar. A casa está aqui com as portas abertas para você. Como eu te disse antes, eu acredito que nada é por acaso e confio que a espiritualidade sabe o que faz e que as peças que parecem faltar para você agora, nesse momento, podem ser parte de uma jornada de cura e verdadeiras bênçãos. Ah,
0: me desculpe por me abrir assim. Não sei o que me deu. Normalmente não faço isso, nem mesmo com pessoas que já tenho certa aproximação.
1: Mas nós já somos próximos. Moramos a alguns <risos> passos de distância e não precisa se desculpar. Além disso, é uma honra que você confie em mim o suficiente para compartilhar essa parte da sua vida.
0: Devo ter enlouquecido. Você é o cara estranho da loja de incensos e...
1: <risos> <risos> Sim, eu sou o cara estranho da loja de incensos e você é a garota... Que não é a Planeta, mas tem o nome de Vênus, e daí?
0: Essa vizinhança tem um jeito muito estranho de aproximar as pessoas.
1: Pois é, São Tomé das Letras. Bom, acho que hoje é apenas o começo de algo que ainda não entendemos completamente, Vênus.
0: É, bem, agradeço pelo chá, pela sessão de terapia <risos> e por me mostrar o mundo através das suas lentes espirituais.
1: Eu que deveria <risos> agradecer a visita, foi uma ótima conversa e obrigada por trazer a Rubi e por confiar em mim novamente. As portas estão abertas e não é só para trazer a Rubi em cima da árvore. <risos>
0: Bom, não foi nada. E se eu começar a ver espíritos, eu prometo que você será o primeiro a saber.
1: E se eu começar a questionar tudo e me tornar um cético, você será a primeira a quem eu vou culpar.
0: <risos> Até mais, Apolo.
1: Até mais. Ah, Vênus querida, você ainda não entendeu que a jornada é tão importante quanto o destino.
0: a ficar preocupada. Você sabe que horas são? O sol já foi embora faz tempo. Por que a senhora não tem um celular, hein?
2: Eu sei, meu bem, eu sei. Não preciso de um celular. Já temos telefone fixo em casa. Peço desculpas por demorar a avisar. Acabei ficando mais tempo do que eu esperava na casa da Marilda. Sabe como é, não é? Quando começamos a conversar e a costurar juntas, o tempo voa.
0: Como eu faço pra ir buscar a senhora a vovó? Onde a Marilda mora?
2: Bem, Vivê, foi por isso que eu liguei, meu amor. Marilda me convidou para pernoitar aqui. Já entardeceu e a estrada não está boa depois das chuvas. Você se importa de dormir sozinha essa noite?
0: Claro que não, vovó. Esqueceu que eu morei sozinha por quase dez anos?
2: É verdade, é verdade. Às vezes me esqueço que você já cresceu. Bem, feche bem as portas. Ah, o número do Apolo está na agenda, dentro da gaveta, perto do telefone. Ligue se precisar de algo. Ele é um menino muito bom. Tenho certeza que não se importará em ajudar.
0: Eu não vou precisar de nada, vovó. Fique tranquila. E se cuide.
2: Até amanhã, meu bem.
0: Muito bem, já que a vida social de vovó vai MUITO melhor do que a minha, é melhor eu ir tomar banho, procurar algo para jantar e dormir. Bem, acho que vou fazer uma sopa de abóbora com gengibre. a luz? Puxa vida, será que vovó tem uma lanterna ou velas por aqui? Ai, não importa, eu uso a lanterna do celular. Espera aí, de onde vem essa música? Parece que vem lá debaixo do porão. Ué, vovó voltou, mas ela disse que dormiria na casa da Marilda Por que estaria mexendo naquelas coisas velhas a essa hora. Por que decidiu voltar? A senhora não disse que a estrada estava ruim? Ué, mas não tem ninguém aqui? E essa música? Por que essa coisa tá tocando sozinha? Estranho, parece que eu já escutei essa música antes. Será que eu brincava com isso quando era criança? E por que? Por que essa música é tão triste? Bem, provavelmente algum bicho encostou nessa coisa pra ela ligar assim. Mas por que não consigo parar de fazer tocar? Uh, uh ah, ficou frio de repente. Isso é um pouco sinistro. Se vovó estivesse aqui, estou segura de que diria que tem um espírito querendo se comunicar. Vou levar isso aqui lá pra cima e ver se consigo fazer parar esse barulho. Vemos. Apolo, você quase me matou de susto.
1: <risos> Desculpe, não era a minha intenção. O que você tá fazendo aqui no escuro? E onde está a dona Sula? Vi que uma árvore caiu no poste de luz. Acho que não teremos eletricidade hoje, então vim ver se estava bem ou se precisava de algo.
0: É, vovó... Vovó me ligou e disse que vai passar a noite na casa da Marilda devido às estradas. E eu... <risos> Bem, eu estava tentando entender por que essa coisa não para de tocar.
1: Para uma pesquisadora recém-chegada do Vale do Silício, você parece bem intrigada com uma simples caixinha de música que toca sozinha num porão <risos> escuro em noite sem energia elétrica e de lua cheia, não acha?
0: Ah, não me venha você também. E por que você fez isso parecer tão assustador? Eu aposto que se a vovó estivesse aqui, diria que foi um espírito, quando na verdade <risos> eu tenho certeza que algum bicho passou por aqui e esbarrou nela.
1: <risos> venha, vamos sair daqui. Que cheiro é esse? Você está cozinhando?
0: Bem, eu, eu tava fazendo uma sopa de gengibre com abóbora, até que tudo se apagou e essa música começou, então eu vim ver o que era. Por quê? Você tá pensando em se convidar pra jantar?
1: Essa sua pergunta já não seria um convite? Ou será que só está com medo? Pode confessar, está me convidando porque você está com medo do espírito do porão, não é verdade?
0: Já te disse, eu não acredito nessas coisas. E, e não há do que ter medo.
1: Está bem. Então, digamos que eu aceite o seu convite. Podemos dizer que é um encontro às cegas?
0: O quê? Por que você me parecia muito mais legal mais cedo?
1: O que foi? Se considerar que somos duas pessoas, não nos conhecemos direito e não enxergamos quase nada nesse escuro aqui, sim, podemos dizer que é um encontro às cegas.
0: Isso soa preconceituoso, mas vamos, venha, vamos entrar.
1: Então Vênus, a garota, não planeta. Como era a vida no Vale do Silício?
0: Hum, Era intensa. O ritmo é frenético. A pressão para inovar e se destacar é constante. Nossa. Mas também era inspirador. Estar rodeada de gente com mentes brilhantes e tecnologia de ponta.
1: E o que a motivou voltar para cá? O que uma mulher como você, que parece ter o mundo aos seus pés, está? Fazendo em uma cidade como esta, deixou algum coração partido no Vale do Silício?
0: Quem disse que eu tenho o um mundo aos meus pés? E para sua informação, não, não deixei nenhum coração partido. Ao menos isso eu creio. Bem, mas digamos que circunstâncias me fizeram repensar as minhas prioridades. Eu senti que precisava dar uma pausa. Consegui juntar um bom dinheiro durante esses quase 10 anos Nossa. e. Você sabe. Vovó é minha única família e já não já não está nos seus melhores dias.
1: Entendo. Às vezes precisamos mesmo nos afastar do barulho para ouvir a nossa própria voz e entender o que realmente importa.
0: Sim, no silêncio e vida pacata que temos aqui, escuto até os meus próprios pensamentos. Uhum. Mas e você? O que fazia da vida antes de se tornar um vizinho misterioso? Você
1: me acha misterioso? Isso é um dado completamente novo nessa equação. Eu pensei que era só o estranho. <risos>
0: Bem, você tem que admitir. Um cara que se muda sozinho para uma cidade mística no meio do mato com todas as suas teorias tem um certo lá de mistério. E agora, aparecendo aqui no meio da noite, você tem que concordar que se encaixa no perfil.
1: É, digamos que você tem seus motivos para pensar assim, mas respondendo a sua pergunta... Antes de eu me dedicar à permacultura e me mudar para cá, eu trabalhava como analista de pesquisa de mercado em uma grande empresa.
0: Sério? Analista de pesquisa de mercado?
1: Sim, era minha responsabilidade estudar as tendências do mercado, entender o comportamento dos consumidores e prever para onde as coisas estavam indo. Eu analisava dados, realizava pesquisas e tentava decifrar o que as pessoas realmente queriam. Era fascinante. De certa forma, porque eu estava sempre tentando entender as motivações humanas por trás de cada decisão de compra. Mas aí veio a pandemia e senti que era hora de viver outro sonho.
0: E olhando para você hoje, eu jamais poderia imaginar isso.
1: É mesmo? E o que você imaginaria só de olhar para mim? Chutaria o quê? <risos>
0: hum, bem, acho que veria você em um ambiente mais... Selvagem, sabe? Explorador de selvas desconhecidas? <risos> ou, ou talvez um guia de montanhismo? Surfista? Não sei. Nunca teria pensado em você ir atrás de uma mesa analisando gráficos e tendências.
1: Bem, você está certa numa coisa: eu sou mais selvagem agora.
0: <risos> Só por curiosidade, o que você fazia na loja de incensos?
1: Ah, eu forneço alguns incensos naturais para lá salve a branca e alecrim, por exemplo. Eu cultivo as ervas aqui mesmo, e às vezes eu fico lá na loja para cobrir um amigo quando ele precisa.
0: Hum, entendi. Como como conheceu a avó Sula? Como vocês dois se aproximaram?
1: Ah, isso. Bem, eu tinha acabado de comprar as terras, a casa que tinha aqui antes estava muito destruída. E eu precisava fazer uma boa de uma reforma. A dona Sula sempre levava carinhosamente uma xícara de chá ou de café... O bolo de fubá, que eu adoro. Enquanto eu estava lá reformando a casa e nós ficávamos conversando por horas. Um dia estava chovendo muito e o meu telhado ainda estava todo descoberto porque eu estava trocando as telhas. Então, ela apareceu com o um guarda-chuva e me falou pra morar na casa dela até terminar a reforma e a temporada de chuvas, né, que tem aqui nesse período Espera, passado. Espera,
0: você morou aqui e por que vovó nunca me disse nada?
1: Bem, você acabou de chegar e ela ainda não teve tempo de contar muita coisa. Eu morei, vamos dizer, né, morei entre aspas aqui por uns 15 dias, porque eu hospedado. Foi assim que nós nos aproximamos mais. E durante uma dessas noites estreladas... Nós estávamos tomando chá e conversando lá fora. E foi quando ela, olhando para as estrelas, apontou para o planeta Vênus e disse... Está vendo aquela estrela que mais brilha ali, meu filho? <risos> então, minha neta carrega seu nome.
0: Ela, ela falou de mim antes mesmo de nos conhecermos?
1: Sim, ela falou muito sobre você. Sobre como você era inteligente, uhum. determinada... E como estava fazendo coisas incríveis no Vale do Silício, ela estava, e eu posso dizer, está muito orgulhosa de você. Hum.
0: Então, quando eu disse meu nome na loja de incensos, você já sabia quem eu era? Porque seria muita coincidência alguém com esse nome em uma cidade desse tamanho, não? <risos>
1: Mais ou menos. No início eu pensei que era uma turista, principalmente quando entrou perdida procurando por incenso e sem saber o que eram os incensos, ainda mais em São Tomé das Letras. Eu então pensei que você era de fora, uma forasteira, como o pessoal brinca aqui. Mas quando você falou seu nome, eu confesso que eu fiquei um pouco intrigado, mas ainda ali na dúvida em cima do muro.
0: E por que não tirou a dúvida? E por que me perguntou o que eu fazia naquele dia, no café da manhã? Imagino que vovó já tivesse te contado.
1: É, digamos que você foi sarcástica e nada receptiva <risos> num primeiro momento. Além disso, eu queria ver sua reação quando descobrisse por si mesma. E acho que tem algo especial em descobrir as conexões da vida de forma inesperada.
0: Primeiro, foi você quem começou com um flerte de muito mau gosto. Você acha mesmo que a minha companhia tem aquele cheiro?
1: <risos> ok, ok. Admito que eu talvez tenha sido um pouco audacioso demais, mas você tem que admitir, sua expressão foi impagável. E para ser honesto, eu estava apenas tentando quebrar o gelo de uma forma... diferente, digamos.
0: Diferente. Isso é o que você chama de diferente? Eu acho que você precisa de umas aulas de como abordar uma mulher.
1: Talvez eu só estivesse tentando me aproximar da neta da dona Sula, mas pelo visto o meu charme aromático não funcionou tão bem <risos> quanto eu esperava. E se eu te disser que foi tudo parte do meu plano... Para me tornar inesquecível.
0: Oh, você foi inesquecível, com certeza. Mas talvez não pelos motivos que você gostaria. Uau, você
1: <risos> é muito cruel.
0: Não sou, não. Você com certeza conseguiu chamar a minha atenção. A questão agora é que não dá pra saber se você é um enigma interessante ou um caso perdido.
1: Bom, se eu puder escolher, eu vou eleger a primeira opção. Posso ser um enigma interessante.
0: Bem, acho que seria melhor esquecermos esse dia e começarmos do zero. Que tal se você me contasse algo que ninguém além de você sabe? Você ganharia créditos e um pouco de confiança,
1: Algo que ninguém mais sabe. Isso é um pedido muito ambicioso e nos torna íntimos, não?
0: Ah, você queria ser inesquecível, certo? Aqui está a sua chance.
1: Bem, é, gostei, gostei. Vou aproveitar minha chance, então. Bom, há alguns anos eu estava em um retiro espiritual lá nas montanhas do Nepal e era realmente um lugar sagrado onde as pessoas iam em busca de iluminação e conexão com o divino.
0: Hum, isso soa incrível.
1: Bem, era para ser. No terceiro dia, tivemos uma cerimônia de meditação bem profunda. Todos estavam ali em silêncio, conectando-se com a espiritualidade, com as suas seus anjos, guias espirituais, mentores, chame como você quiser.
0: E você? Eu eu
1: tava tentando.
0: Tentando? Como assim?
1: Sim. Em vez de alcançar um estado elevado de consciência, eu comecei do nada a ouvir uma música em minha cabeça. E não era uma música sagrada ou algo assim. Era Macarena. Ah, você tá brincando. Eu queria estar. Eu, é, eu queria estar brincando, mas lá, lá estava eu no meio de um retiro espiritual sagrado... Com uma carena tocando em loop na minha mente, não parava. E o pior, eu comecei a mexer os dedos e os pés no ritmo da música sem perceber. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus, não. <risos> <risos> e aí, o que, que aconteceu? Bom,
1: é, um dos mestres que estavam lá conduzindo, né, um dos monges, me notou. Hum. E, e em vez de me reempreender, ele... Em vez de fazer qualquer tipo de repreensão, ele apenas sorriu e disse. Às vezes o divino tem um senso de humor estranho. <risos> e depois desse dia, sempre que eu medito, faço questão de ouvir ah, uma não. carena antes, só para tirá-la do <risos> sistema de uma vez. <risos> Isso
0: é muito inesperado. Obrigada por compartilhar essa história.
1: <risos> é, a vida curta demais para não rirmos de nós mesmos de vez em quando. E às vezes as situações mais embaraçosas são as que nos ensinam as lições mais valiosas. Muito obrigado pelo jantar, Vênus. Foi uma noite realmente agradável.
0: Eu que agradeço a troca. Há tempos não ria tanto de uma história. Obrigada por dividir esse constrangimento comigo.
1: <risos> eu deveria pedir uma retribuição, mas eu vou deixar para uma próxima. Tenha uma boa noite, Vênus.
0: Boa noite, Apolo.
1: Ela tem uma energia única. E por que a luz da vela refletida em seus olhos tornava aquilo tão hipnotizante? Tudo nela parece irradiar uma força e uma vulnerabilidade ao mesmo tempo. Isso é tão intrigante. E por que será que eu me sinto tão conectado a ela? Será que ela também sente essa conexão inexplicável? Essa... Quase que uma atração magnética? Será que já nos encontramos antes? Talvez em outra vida? Ah, só o tempo irá dizer. Só o tempo.
0: Você está ouvindo, meu nome é Vênus. Said that you've been
1: hurt on too many times before. Ended up staying in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby you can take my word.
0: You haven't got no more. Things about to get much better. I wanna make this better quando a Venus achar o Apollo sexy, não direi nada, mas a ver a sinais. <risos>